1: Retour pour moi à Cube après les vacances d'été, recommencé à LCN la semaine dernière mais pour Cube c'est le retour, le grand retour aujourd'hui de toute l'équipe avec quelques nouveaux visages dans le cadre de notre émission, dans nos rencontres de l'heure, ben la plus grosse nouveauté c'est à 16h Isabelle Maréchal bien connue dans le monde de la radio qui va chaque jour venir jaser d'actualité, me partager ses perceptions, avec lesquelles je serais d'accord ou pas et on en discutera. Donc euh, Isabelle, bien content de l'avoir dans l'équipe, une fille euh, enjouée, cultivée, informée. Euh, on va aussi avoir à chaque jour un segment économie. Certains ont peut-être découvert durant l'été Francis Gosselin qui était euh, très présent dans la programmation d'été, donc euh, lui aussi chaque jour. Sujet qui me passionne, les entreprises, euh, autant les entreprises, le marché boursier, euh, votre portefeuille, les prix qui augmentent et prix qui baissent. Donc Francis Va nous raconter toutes sortes de nouvelles économiques au quotidien. Puis on commence, il ben, faut pas se le cacher, on commence en pleine euh, pleine campagne électorale. La campagne a été déclenchée hier, donc ça fait une espèce de moment spécial pour relancer une, une campagne ici à Cube Radio. Parce que, bon, euh, campagne qui risque de nous réserver. Les campagnes nous réservent toujours, même quand on pense qu'on sait tout ce qui va arriver, ça nous réserve toujours quelques surprises. Et tout de suite, comme d'habitude, je rejoins l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, le moment
0: d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Contente de te retrouver à, à cette heure-ci de l'après-midi. Surtout qu'on commence avec une campagne électorale. C'est quand même pas rien. Et euh, c'est la deuxième journée aujourd'hui. Déjà, on y va avec des, des promesses de baisse d'impôts. La CAQ, le Parti libéral du Québec, bon, la CAQ veut réduire les versements dans le fonds des générations. Le PLQ n'a pas encore expliqué comment on allait euh, aller de l'avant avec une baisse d'impôts, de taxes de, de près de 4 milliards de dollars. Mais est-ce que c'est vraiment ce que ça prend aux Québécois pour avoir plus d'oxygène dans ces temps d'inflation, selon toi
1: ben, c'est certainement une façon de faire d'une pierre deux coups, là, de redonner de l'argent dans la poche des contribuables. Et je trouve d'ailleurs que les partis n'ont peut-être pas assez ben, insisté, insisté là-dessus. Je n'ai pas tout écouté, par exemple, de tout ce qu'ils ont dit là, dans les points de presse, mais ouais. l'avantage des baisses d'impôts, on l'oublie parfois, l'impôt, c'est la pénalité qu'on te charge pour ton heure travaillée. Bon, tu peux payer de l'impôt sur des revenus d'intérêt ou de dividendes ou d'autres types de revenus, mais le plus gros de l'impôt que les gens connaissent, que les gens payent, que la, que la moyenne des gens payent, c'est sur tes heures travaillées. Alors, si tu veux que. J'ai toujours l'exemple. La, la meilleure façon de l'illustrer aux gens, c'est quand tu parles du temps supplémentaire. Je pense que tout le monde qui nous regarde a déjà vu, entendu une histoire d'un travailleur qui s'est fait offrir du temps supplémentaire, qui a songé à le faire ou à pas le faire, à dire oui ou à dire non. Et qui a dit "Ouais, ouais mais quand je fais du temps supplémentaire, il m'en reste pas à moitié. J'en donne plus que la moitié au gouvernement. Et ça, c'est un désincitatif à travailler. Tu te dis écoute, tu travailles une heure, là? Puis, sur le mont, où tu travailles, il y a cinq heures de plus dans une semaine. Puis sur le montant, là, tu fais, tu fais 40$ de l'heure, cinq fois 40, 200. Sur le 200, il te reste pas 100$ de plus sur ta paie. Tu ne laisses plus au gouvernement, à ouais. tous les organismes. Et donc, là-dessus, tu fais d'une pierre deux coups. Tu baisses les taux d'imposition tu laisses l'oxygène aux gens par rapport à l'augmentation du coût de la vie, mais tu mets aussi en période où on a vraiment besoin de travailleurs, on a vraiment besoin que les gens fassent plus d'heures, on a besoin d'une offre de travail pour combler la pénurie de main d'œuvre. bien là, à mon avis, tu augmentes euh, tes, tes chances de ce point de vue-là. Euh,
0: dure journée pour le Parti libéral du Québec. Il y a deux candidats qui se retirent. Vanier-les-Rivières, euh, dans Québec. Dans Richemont, Mario, c'est peut-être moins clair, elle avait potentiellement dit oui, la femme qui voulait se présenter dans cette circonscription. Finalement, elle a décidé de, de retirer sa candidature. Euh, le Parti libéral n'a toujours pas de candidat dans Jean Talon. Pourtant, c'était rouge écarlate il n'y a pas si longtemps. Philippe Couillard avait été dans cette circonscription. Euh, oui, effectivement. Et ça commence pas à être de plus en plus euh, embarrassant pour le Parti libéral alors qu'on est au jour deux de la campagne
1: on va te dire la vérité là, Julie. Moi, je, je, je respecte beaucoup oui. Madame Anglade. J'ai beaucoup, elle travaille très fort. Elle est vraiment dans le début de cette campagne et le on le sent, sent j'ai assez d'expérience. Elle est comme un signe, tu sais, dans le sens que c'est au-dessus de l'eau. Elle, elle essaie de garder la dignité là, du signe qui, qui, qui se tient bien droite. Là. Mais en dessous de l'eau, peut dire que les petites pattes se débattent là pour essayer. Ça va pas bien. Du euh, même l'annonce aujourd'hui au niveau économique. Euh, les journalistes mm. essayaient de faire arriver ça. On dit qu'on donne 5000 000 piastres par ménage. Mais là, le 5 000, le chiffre n'arrive pas. Et que les, ben, il semble qu'il y a d'autres annonces qui vont venir compléter. Euh, on dit 5000 récurrents, mais il y a des mesures dedans que Mme Anglade a déjà dit. Là, ça, c'est pas euh, hydro, c'est non récurrent. Euh, c'est pas... Euh, faut, les gens, je pense, qui nous regardent, là, pis si on veut, si vous êtes sympathique au Parti libéral, si vous voulez écouter les propositions libérales, vous devez enlever de votre esprit Tout. Tout ce que vous avez connu avant de la grosse machine libérale, là, super organisée, euh, qui avait plus d'argent que les autres partis, qui avait du monde, qui avait c'est une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus clairsemée, beaucoup moins de monde, beaucoup d'organisateurs d'expérience qui ne sont plus là. Euh, mm -hmm. je, c est, c est, on le sent. Est-ce est... que là
0: les moyens de ne pas réintégrer Guy Wallet parce qu'elle ne bon. veut pas le réintégrer au Parti libéral?
1: Julie, c'est un comté sûr. Chaumédé, je pense qu'elle se dit c'est un comté sûr. On va mettre quelqu'un d'autre. Puis elle a dit ce matin, on aurait lié, mm. aura lié les gens du comté autour d'une autre candidature. La probabilité, c'est que cette personne-là, à moins d'une énorme. Si les libéraux perdent Chaumédé, c'est la fin du monde. Là. Non, je pense que cette personne-là va être élue. Euh, mais. Euh, parce que, tu sais, il y, y a deux candidatures aujourd'hui. Une, clairement, dans Vanier-les-Rivières qui se retire. Mais il faut mettre dans le dans l'équation, la candidature dans Charlebourg il y a, la semaine passée, Tu sais, une personne là, que ouais. tout le monde à Québec savait sur les réseaux sociaux, qui était contre le tramway, une personne qui a des positions quand même assez euh, tranchées sur un paquet de sujets, on peut être d'accord ou pas, mais c'est pas une personne dont les positions sont cachées, c'est une personne qui vit sur Twitter là, euh, quasiment jour et nuit. Les libéraux le nomment candidate alors que sur son fil Twitter, les positions qui sont à l'encontre de Mme Anglade, tiens, c'est défilé comme ça, l'une à la suite de l'autre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui nous donnent à penser que c'est pas facile dans l'organisation libérale. Il y a encore beaucoup de comtés. Moi, je parle à des gens dans les régions qui disent, « Ben nous, on n'entend parler de rien. Il n'y a pas de candidat libéral. Il n'y a pas de rumeur de candidat libéral. On n'entend parler aventure. de rien. Ouais, » Dans l'Est du Québec, il y en a plus qu'un. « donc ouais. euh, c'est un début de campagne écoutez c'est un début de campagne madame Anglade a été euh, à la hauteur mais on sent qu'autour, c'est très, très, très fragile. Une or... En fait, c'est une organisation qui fait plus penser, c'est bizarre de dire ça, mais à un nouveau mm -hmm. parti. là, Ça fait plus penser C'est un jeune parti. Euh, J'ai vécu ça à la DQ en 1998. Puis des candidats attachés un petit peu à la dernière minute dans certains comtés. Puis là, finalement, ils se désistent. C'est toutes des choses qu'on n'a jamais vues au Parti libéral. Là. Jamais, jamais, jamais. T'sais, qui était toujours la machine, là, t'sais, avec huit niveaux de vérification, puis organisé puis un peu plus. sais. Ben...
0: Ben, parlant d'un nouveau parti, proposition du parti euh, d'Éric Duhaime, parti conservateur, de construire un deuxième pont. Et on va regarder la carte ensemble, euh, Mario, parce qu'il y a déjà un pont qui euh, euh, relie l'île d'Orléans dans le coin de... Ben, c'est en face des, des chutes monorencies. c'est à, -ce p... à Beaupont. Là. Exactement, dans le coin de Beaupont, Charlebourg. Et M. Duhaime propose d'en construire un autre qui partirait plus du sud de l'île. Je ne sais pas si c'est dans le secteur de Sainte-Pétronille. Il n'a pas... Euh, il n'a pas spécifié et qui irait du côté de la rive sud de Québec. On va écouter ensemble tout de suite un extrait d'une réaction de Bernard Drinville, candidat de la CAQ.
1: Éric propose non seulement de construire un pont sur l'île, mais il propose de, de construire une autoroute à travers les champs. C'est lui-même qui dit ça. Voyez-vous ça, vous, une autoroute qui traverse l'île d'Orléans? Pensez-vous que les gens de l'île d'Orléans vont être pour ça? Non. On leur a déjà demandé leur avis aux gens de l'Île-d'Orléans par rapport à un pont. où Ils nous ont dit non, on n'en veut pas. Il n'y a pas d'acceptabilité.
0: Comment tu vois la proposition d'Éric Duhem?
1: Je comprends ce qu'il veut faire. Il veut pas se rallier au projet de tunnel, euh, mais il a déjà dit qu'il était pour le troisième lien. Donc arrive avec un troisième lien. Les avantages qu'il met, essentiellement, plus rapide à construire, moins cher. Et euh, comme ouais. c'est pas un tunnel, là, les, les matières dangereuses peuvent y passer. Donc, c'est les trois avantages. Donc, un discours assez simple. Moi, ce que je craindrais, J'entends l'acceptabilité sociale sur l'île d'Orléans, mais à la limite, peut-être que peut-être qu'Éric Duhem met un X sur le comté, le côte de Beaupré l'Île-d'Orléans, tout ça. Mais euh, est ce que J'ai l'impression ce qui va se dire dans la région de Québec, ou ce qui est susceptible de se dire dans la région de Québec, les gens qui... C'est déjà divisé, là. Et les gens qui sont pour le projet de troisième lien vont se dire, ben voyons, est-ce qu'on... Mettons que tu dis euh, qu'il y a 40 des gens qui sont contre, 60 des gens qui sont pour. Ben là, si tu redivises le 60% des gens qui sont bourgs en deux, 30 qui veulent un tunnel, 30 qui veulent un pont, Mais finalement, ceux qui veulent pas de troisième de lien deviennent majoritaires. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Donc, je pense ouais. que c'est là que des gens très pro-troisième lien pourraient se demander, ouais, est-ce qu'Éric Duhem vient, vient réduire les chances que le dossier se réalise vraiment? Donc, lui, il a un discours politique tenable, à mon avis, euh, avec des avantages à faire valoir, mais comment ça va être perçu par les chauds partisans d'un axe supplémentaire? Le maire de Lévis, par exemple, qu'on a hâte d'entendre, comment ça va être perçu par ces gens-là? Je ne sais pas, j'ai hâte de
0: voir. Euh, en tout cas, c'est certainement un joueur sérieux, Éric euh, Duhem. Son parti, lui, est convaincu même qu'il influence l'agenda et même les idées de la CAC On va l'écouter ensemble, Mario.
1: Quand un parti réagit toujours à nos baisses d'impôts, à nos embauches de policiers, puis qui se promène d'un comté où on est compétitif, ça, ça envoie un signal. Là. Ils ne disent pas, là, mais leur vrai adversaire, puis là où ils vont perdre des circonscriptions, c'est aux mains des conservateurs le 3 octobre.
0: Le reçu euh, en entrevue. Mario, c'est un extrait de l'entrevue que tu as réalisé. Euh, A-t-il raison, Éric Duhem de penser ça?
1: C'est défendable sur deux points sur trois. Je pense que sur les baisses d'impôts, l'existence du Parti conservateur, le fait qu'il parle de baisses d'impôts, oui, ça a mis une pression sur sur la CAQ, sur le gouvernement, sur les, sur le Parti libéral aussi, euh, que les gens de la CAQ vont surveiller de près. Même aujourd'hui, François Legault passe presque sa journée dans des comtés où il craint le Parti conservateur. Donc là-dessus, Éric Duhem n'a pas tort. Sur le fait que parce que jeudi, il était là à Montréal, il a parlé qu'il faudrait embaucher plus de policiers, c'est pour ça, samedi, que la, <rire> c'est pour ça que la mairesse, je pense que, en matière de, de lutte au crime, embaucher plus de policiers, il est pas le seul, sans terre, à avoir pensé ça, c'est une solution évidente. Donc, parce que là, c'est un peu gros, là, de dire que c'est parce que, parce qu'il a parlé de ça, jeudi, que samedi, il y a une annonce qui a été faite par la ministre de la Sécurité publique et la, la, la mairesse de Montréal, en ce sens, là, ça, c'est, s'approprier, disons, quelque ouais, chose qui qu a aucun rapport. Où, en fait, c'est un sujet où il y a eu une couverture de presse très mince, ça sorti à Montréal, ça, il a pas viré le monde à l'envers avec ça. Donc là, là-dessus, il joue un peu.
0: Euh, tu parlais de François Legault là, qui visitait plusieurs circonscriptions de, dans la région de Québec. De passage à Rivière-du-Loup, un comté que tu connais bien, Mario, il a dit, François Legault, on va payer une ride à Pascal Bérubé. Euh, pourtant, Pascal se présente évidemment à Matane, c'est sa circonscription.
1: Mais il a dit ça au candidat de Matane, Legault, justement, là.
0: Oui, exactement. Mais alors qu'ils se trouvé à Rivière-du-Loup, est-ce que M. Legault doit faire attention là, à cette guerre de mots alors que hier il a interpellé Mme Anglade en, en parlant de cette madame et aujourd'hui on va payer une raide à, à Pascal Bérubé?
1: Ben, on commence à avoir les oreilles fines, là, les oreilles sans. Moi, j'aurais dit ça, là. Moi, j'aurais dit ça sans problème. Il y a un ouais. candidat de l'autre côté. pas en plus, Pascal Bérubé il est probablement un des candidats qui fait le plus vigoureusement son autopromotion. qui est plus... Fait que même si tu penses, je pense pas que François Le Gauche pense sérieusement gagner. Je pense pas qu'il pense gagner dans ma matane, Mais de dire à son candidat on va payer une raide à Pascal, bon, c'est un peu langage <rire> sportif. Peut-être ça fait un peu langage de gars, là, mais. Pense pas, là, on va payer une raide dans le sens qu'on va, va y donner la vie dure, pis, il, va, il, va, il va trouver sa toffe, sa campagne, pis il va être, parce qu'il dit après il va être surpris. C'est un univers compétitif. C'est une guerre, la politique. Là, que les gens s'invectivent pas, qu'on n'accuse pas les autres de mauvaise foi. Là. Moi, je suis le premier à dire on veut une, une politique qui se tient. Mais ben là, si nos oreilles sont trop sensibles, on ne sera plus capable de faire des campagnes électorales. <rire> on ne
0: pas à faire de la campagne. Non,
1: on sera plus capable de faire des campagnes électorales. Donc, ils disent à son candidat dans le comté de Matapédia-Matane, et là, Pascal Bérubet a bien récupéré ça, pas en disant « je suis vexé, mm -hmm. je suis outré », en disant « tiens, j'ai pris votre déclaration, puis je l'ai envoyé à mes militants dans le comté ». Hey, c'est habile, parce que effectivement, c'est ça la vraie, la vraie erreur de François Legault. C'est quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais tu motives l'adversaire. Tu motives les bénévoles les militants de Pascal Bérubé vont juste être une coche de plus motivée. Alors, s'il y a une erreur, c'est pas d'avoir dit un propos qui mérite dénonciation publique. S'il y a une erreur, c'est tu dis Ouais là, tu motives, tu motives l'autre camp. C'est pas on n'avance pas avec ça.
0: Mario, merci beaucoup.
1: Salut à toi. Alors euh, ben voilà euh, quelques réflexions sur la campagne. Je vous en partage. Euh, je vous en partage quelques autres euh, vite comme ça. Euh, J'entends encore des gens. Pis on l'a entendu hier dans des vox pop. Là. Les journalistes vont sur le terrain, questionnent Monsieur, Madame, tout le monde. et vous commencez à suivre la campagne pour bon, que des gens disent à ce point-ci. Écoutez là. Il faisait 30 degrés hier, il fait encore plus beau aujourd'hui. Hier, c'est comme la dernière fin de semaine qu'on appelle à peu près de l'été. Est-ce que je pensais que tout le monde suivait la campagne électorale assis sur le bout de sa chaise? Non. Mais il y a des gens qui se sont habitués à dire « Ah ben moi, là, je suis pas trop trop ça, je pense pas... Les partis, là, c'est tout pareil, il a rien qui me convient, puis tout ça. » Peut-être que vous avez dit ça vous-même, je vais pas vous insulter, mais je vais vous parler un petit peu quand même. Parce qu'on euh, on se cachera pas de dire ça. Dans certains cas, c'est vrai. Ça se peut que tu as des idées vraiment originales puis qu'aucun parti correspond. Puis que tu as des idées vraiment originales là, parce que tu as beaucoup lu, beaucoup réfléchi sur la politique puis t'es es devenu adepte d'une certaine thèse politique plus rare, peut-être. Peut-être tu sais que t'es juste paresseux, tu sais, puis que dans le fond t'as rien lu. Puis tu le sais pas vraiment ce qu'ils proposent les partis. Puis t'as aucune idée. Puis là ben c'est bien plus facile de une caméra. C'est bien plus facile de dire ouais c'est ouais, tout pareil. C'est bien plus facile de dire ça, tu sais, que, que de dire je vais m'informer ou je suis pas encore tout à fait au courant. Fait que c'est comme je sais que c'est une mode. Puis ouais, j'insiste là-dessus, c'est une mode. Vente. Tu dis ça dans un souper, tu ne te feras jamais ramasser, à peu près. Tout le monde va dire « Ah oui, c'est tellement cool de dire ça, moi la politique, je trouve c'est tout pareil, je suis pas ça. ça. » Tu sais, à, à la limite, il fut une époque, je l'ai connu, il y avait juste deux partis. Tu pouvais dire oh, « Moi, je ne me reconnais pas dans ces deux-là. » Mais là, il là, y a même des gens qui se plaignent qu'on a trop de partis. Mais en tout cas, on ne va pas avoir trop de partis, ça représente les opinions du monde. Mais on a cinq partis, de la gauche à la droite du nationalisme, au plus euh, euh, très identitaire, à pas identitaire, à pas en tout, à plus woke, à respect des droits individuels. Sur tous les axes, t'as une variété de points de vue, sur l'environnement, sur tous les sujets, t'as une variété de points de vue euh, qui vont d'un bout à l'autre du spectre. Alors, quand quelqu'un arrive, pis, ah, moi tout ça, quand on dit c'est tout pareil, c'est faux. Dire, que, quand quelqu'un dit ça, c'est complètement faux. Euh, deuxièmement, de dire qu'il n'y a rien qui te correspond comme je vous répète, ça se peut que toi, tu as des idées là, très, très originales en dehors de ce large spectre. Mais je vais vous dire, c'est de plus en plus suspect. Là. Les gens qui vous disent ça, là, moi, les partis, je trouve tout pareil, blablabla, c'est de plus en plus tentant de leur dire, ben, dis donc que tu pas au courant. Dis donc que tu pas pris le temps de lire. Dis donc que tu es au courant de rien parce qu'il y a une telle variété dans l'offre politique que si tu prenais le temps, d'après moi, tu finirais par trouver quelque chose, pas qui te correspond parfaitement, ça n'existera jamais, il n'y a pas un parti, pas jamais un, un voteur, un électeur sur terre a pu dire ben « moi j'ai voté pour un parti, puis j'aimais tout, 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 tout le programme de la première ligne à la dernière, tous les candidats, je les aimais tous, j'aimais tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, c'est impossible ». Mais de dire que de façon globale, ce parti-là représente plus mes idées, puis c'est eux que je voudrais voir au pouvoir, c'est eux que je voudrais voir à l'Assemblée nationale, c'est eux que je voudrais qu'ils me représentent. Ben, promis, si vous regardez comme il faut ce que les partis offrent, il y a des chances que vous trouviez euh, quelque chose. Puis la résumé de mon propos, c'est que de, de, de dire que c'est toute plate, toute mauvaise, toute pareille, tout ça. Dans 90% des cas, ce n'est pas des personnalités... Euh, qui, qui disent ça parce qu'elles sont si originales que ça. C'est des gens qui sont juste, qui ont juste pas pris le temps ou qui sont trop paresseux ou peu importe, euh, pour avoir fait l'exercice.